0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie, gdzie dwóch się boi podcastu koła naukowego filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Ja nazywam się Adam Sołtys, razem ze mną jak zwykle jest Maciej Kujawski. Witam wszystkich i dzisiaj y, mamy dla Was odcinek świąteczny, który początkowo miał być z gością, który niestety nie miał możliwości się pojawić, ale, ale będzie tylko, tylko przy innej okazji. Y, I dzisiaj porozmawiamy o o filmach świątecznych, o horrorach świątecznych, ale w takim bardzo konkretnym kluczu, bo, bo porozmawiamy o horrorach, w którym głównym tym strasznym motywem jest Święty Mikołaj. Bo jakby horrorów świątecznych, oczywiście poza tym, o czym będziemy dzisiaj mówić, była masa, no chociażby wybitne, najlepsze na świecie gremliny, które, które omawialiśmy chyba przy okazji horrorów dla dzieci, jeśli się nie mylę. Tak. No więc, więc Gremliny są cudowne i, i oglądajcie Gremliny nawet po, po kilka razy w roku. My dzisiaj porozmawiamy o, o filmach troszkę, troszkę innych. W większości przypadków jak nie we wszystkich znacząco gorszych, ale to nie znaczy, że mniej zabawnych, bo, bo jednak yy, no jest to ten typ kina, który nigdy się raczej nie silił na jakieś poważne diagnozy, chociaż troszkę tutaj też się tego znajdzie ale na po prostu dostarczenie widzom prostej, niezobowiązującej, niezobowiązującej rozrywki. I, I szczególnie te pierwsze filmy, o których będziemy mówić, się bardzo ładnie wpisują w taki trend, który się zaczął na początku lat 80. po sukcesie Halloween, gdzie wszystkie, wszystkie slashery, bo sporożeń bo z tego, co będziemy dzisiaj mować, to będą właśnie slashery, musiała się dziać w okolicach jakiegoś święta. Gdzie, gdzie było to Halloween, które, które się działo oczywiście Halloween. Było na przykład My Bloody Valentine, które działo się w Walentynki. Świetny film swoją drogą, polecam bardzo. No czy na przykład pierwszy faktyczny slasher, czyli Black Christmas, o którym mówić nie będziemy, ale to też jest film, którego akcja się dzieje w Boże Narodzenie. No i czy, czy masz może jakieś parę słów na początek, jeszcze zanim przejdziemy do filmów? Tak, no te Black Christmas
1: na tej liście to byłoby trochę dziwne, prawda? My, ten film zupełnie nie pasował, mimo że też jest horrorem świątecznym. To ze względu na pewien taki prestiż, czy, czy powagę tamtego filmu, to zupełnie by się chyba tutaj odnalazł. E, nie nie odnalazł, mimo że... E, no, są tutaj też poważne filmy no to jest, na liście no to jest, filmów. Też by dzisiaj... się nie
0: odnalazł, bo nie ma w nim świętego Mikołaja, ale...
1: Tak, to, to tak, ale... Ale mówię pod względem tonu przede wszystkim, wydaje mi się, że, że byłby z tym problem. Natomiast właśnie ten odcinek dzisiejszy na pewno będzie mm, takim może małym dodatkiem właśnie do odcinka naszego o komedii, o horrorach, bo większość z tych filmów no, jest zabawnych, jest groteskowych, ciekawie łączą komedię z horrorem. Tak i wydaje mi się, że ten cały nurt być może wynika z takiego zmęczenia tym klimatem świątecznym, tym pudrowanym, cukierkowym klimacie, tym, że to jest okres przygotowań, okres, który jest co roku i wiele osób ma go dość. I wydaje mi się, że ten nur to mimo wszystko jest dekonstrukcja takiego klasycznego filmu świątecznego. Filmu świątecznego, który pewnie powstaje od bardzo dawna i wydaje mi się, że no no w Stanach wciąż ogląda się na przykład na święta ten film z Jamesem Stewartem z lat 40. To bodaj, życie. Czyli... Tak, tak. I, I myślę, że próba dekonstrukcji opowiedzenia czegoś przeciwnego, gdzie, gdzie jest krew, gdzie Mikołaj zabija, gdzie film będzie poruszał takie... No takie proste instynkty, taką naszą prostą potrzebę obejrzenia e, filmu, w którym jest po prostu rozruba, jest krew, e, jest coś obrzydliwego. E, a jednocześnie jest klimat świąteczny, są te wszystkie lampki, e, są piosenki świąteczne. E, to wszystko sprawia, że, mm, że możemy wejść w ten klimat świąteczny w trochę inny sposób i, i myślę, że e, nasze, nasza dzisiejsza lista, taka, to, to czyli przede wszystkim produkcje, które polecamy właśnie żeby mimo wszystko wejść w ten klimat w trakcie świąt i zobaczyć coś zupełnie dziwnego, i poczuć
0: no, naprawdę groteskowe kino. Też układając tą listę, w ogóle pomysł na odcinek, właśnie u mnie się wziął troszkę z tego, że. No, polecanie na, na święta, jeśli ktoś chce oglądać horrory, to, to polecanie tych czarnych świąt tych oryginalnych Bochlarka, czy Greminów jest takie troszkę. Oczywiste, w sensie no to są filmy, które jeśli ktoś siedzi w tym gatunku, jakkolwiek bardziej, to raczej je zna, a, a filmy, które, które będziemy omawiać dzisiaj poza może dwoma, y, są takie raczej na uboczu, to to nie są produkcje, które się jakąś y, ogromną popularnością by cieszyły z, z różnych względów.
1: Niektóre te filmy po prostu wykopaliśmy z odmentów historii kina, gdzie nikt o nich nie pamięta prawie współcześnie. Tak,
0: no pierwszy, pierwsza produkcja, którą tutaj mamy na liście, to ta, przy której chyba mamy największy taki rozbieg, gdzie mi ten film się podobał, mhm. tobie, tobie już mniej i, i mówię mowa tutaj o filmie Świąteczne Zło, też jak to angielski tytuł mówi Christmas Evil, z 1980 roku film Louisa Jacksona, slasher o, 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 o mężczyźnie, który w młodości zobaczył, jak y, jego ojciec, przebrany za, za świętego Mikołaja, uprawia seks z, z jego mamą. Czy może niekoniecznie uprawia seks, ale no to chodzi do, nich, do między nimi do takiego zbliżenia. I y, 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 na starsze lata wydaje mu się, że on sam jest świętym Mikołajem przez to i postanawia wręczyć dzieciom prezenty i karać tych, którzy, którzy są niegrzeczni. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć jeszcze tak taki off topic, że główną rolę gra tutaj pan, który się nazywa Brandon Moggart i jest to ojciec Fiony Apple, czyli takiej... Dosyć znanej wokalistki, która w zeszłym roku wydała wybitny, według mnie, album "Fetch the Cutters, który, który bardzo, bardzo polecam. I to jest zdecydowanie najlepsza rzecz, jakiej pewnie wspomnę na tej, w tej rozmowie, bo jest to arcydzieło takiego, no dzisiaj współczesnego indie. No ale, ale wracając do filmu, to, tobie się nie podobał i, i dlaczego?
1: E, tak, znaczy ten na początku jak zacząłem ten film oglądać to byłem zaintrygowany e, miałem wrażenie, że mam do czynienia z jakimś szyderczym jokerem świątecznym, że tak powiem Toda Phillipsa, gdzie mamy tego bohatera e, który ma jakąś traumę sprzed lat i powoli popada w szaleństwo i to tak naprawdę powoli, mamy długie sceny gdzie no mamy koncert aktorstwa i jak na niskobudżetowy film to to zdziwiło mnie, że poziom aktorstwa jest całkiem dobry w przypadku tego filmu i to jest chyba jeden z tych walorów tego filmu, bo poza tym za bardzo tutaj nie widzę specjalnie tak, może Tak, myślę, że właśnie główna
0: rola i, i brat jednego bohatera. Szczególnie dobrze wypadają.
1: Tak, i... No i właśnie, i tutaj pojawia się już mój pierwszy problem, czyli taki rozszał, że tutaj są elementy, które po prostu do siebie nie pasują. Z jednej strony aktorstwo, które jest całkiem dobre, mogłoby sugerować, że będzie to dość poważny film, w którym będzie dość dogłębna psychologia. No ale z czasem no nie, no, z czasem ten film staje się po prostu płytki. Jeśli chodzi o sceny Morders, to jest ich bardzo mało, szczerze tak, mówiąc. Mało chyba, kreatywne chyba są. Pięć, mi
0: się wydaje, z czego w ogóle trzy osoby giną tak. w jednej scenie
1: i umówmy się, że jest to coś wyróżniającego jeśli chodzi o, o film w tej kategorii ale dla mnie no, nie wyszło tutaj na plus e, jest mało krwi e, bohater jakby chodzi z siekierą ale no, nie ma to szczególnego znaczenia że tak powiem w, w tych scenach Morders które no mówię nie są zbyt interesujące nie, nie są specjalnie kreatywne jest w tym trochę takiego kiczu ale właśnie aktorstwo miejscami jest wysublimowane e, no mówię, tutaj jest taki chaos y, pod względem tych elementów, a jednocześnie jest to bardzo przeciętne kino, w którym prawie nic się nie dzieje. Jakby mamy tego bohatera, który no, postępuje mu te szaleństwo, przebiera się za Mikołaja i od tego momentu no, mo moja wewnętrzna ciekawość jakakolwiek umarła i do końca już nic mnie nie zainteresowało w tym filmie. No mówię, głównie ten początek robił na mnie jakiekolwiek wrażenie. Są sceny dziwnego humoru, które też nie pasują. Jak, jak scena, w której główny bohater próbuje wejść do komina, ale nie może, bo, bo utyka w nim. I jakby, nie wiem. Jestem trochę znudzony, zniesmaczony, zdekoncentrowany. Nie wiem, co myśleć o tym filmie, szczerze mówiąc.
0: Tak jeszcze... Z, zapytam, albo to nie, to, to, to później. Yy, no, to na pewno nie jest standardowy slasher, bo, bo jednak jest to film faktycznie powolny i jeśli ktoś yy, kojarzy slashery z takimi filmami, słusznie, hmm. z takimi filmami jak Piątek 13, czy, czy nawet to Halloween, które też jakieś bardzo super szybkie nie jest, to, to może się zawieść, bo to jest raczej takie, takie spokojne kino, gdzie nawet te sceny Morders są hmm. takie Raczej, raczej przeciągnięte nie są zbyt, zbyt efektywne czy, czy efektowne. Efektywne też, bo ten bohater jest dosyć taki mierny w tym, w tym zabijaniu. Ale ja uważam, że ten film się całkiem broni, bo y, mam wrażenie, że to jest przede wszystkim film o człowieku, który poza tym, że jest w ewidentny sposób jakiś zaburzony, to co też zostaje tak troszkę było patologicznie wyłożone w tej rozmowie z bratem pod koniec, że on bardzo chce, żeby ludzie go akceptowali i bardzo stara się spełnić rolę, która czuje, że jest mu narzucana, w sensie przez to, że on ma to, to poczucie, że, że jest świętym Mikołajem, bardzo chce się, się do tego dopasować, spełnić tą rolę, która wydaje mu się, że że, że została mu przypisana, ale kompletnie tego nie potrafi i z jednej strony ma dobre intencje, gdzie na przykład yy, zupełnie bezin bezinteresownie tak naprawdę yy, zawozi dzieciom w szpitalu taki cały, cały kontener zabawek yy, czy, czy potem jest to uważam całkiem przyjemna scena na, na potańcówce, w której yy, Tańczy z, z ludźmi, którzy się tam zabrali i mówi dzieciom, że powinny być grzeczne i powinny słuchać rodziców. A z drugiej strony, mści się na swoich współpracownikach z fabryki zabawek, w której pracuje, z której kradnie te zabawki, które przekazuje do szpitala, gdzie w pewnym momencie się dowiaduje, że tak naprawdę ludzi, którzy tam pracują i którzy podjęli decyzję w ogóle, żeby tam oddać część tych zabawek do szpitala, tak naprawdę nie obchodzą te dzieci. I on się czuje przez to zdradzony, oszukany, no i rusza na taką prywatną vendetę.
1: Tak, ja chciałem powiedzieć co do tych swoich zarzutów, że być może wszystkie moje zarzuty wobec tego filmu, że to jest mało angażujący slasher, mało jest w nim takich właśnie atrakcyjnych morderstw czy krwi, że to wszystko być może łatwo obalić, jeśli zastanowimy się, że jest to film opowiadany z perspektywy antagonisty już od początku, z jego punktu widzenia i być może dlatego nie należy go właśnie rozpatrywać jako tradycyjny slasher, a, ale mimo wszystko nawet tej konwencji właśnie psychologicznego horroru zupełnie mi tutaj nic nie zagrało. Tak,
0: jakby ja nie sugeruję, że to jest psychologiczny horror na miarę, nie wiem, Taki pierwszy przykład z brzegu milczenia owiec, to nie, 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 to nie ta liga. Ale, ja uważam, że jednak ten główny bohater jest całkiem konsekwentnie kreowany, gdzie już na początku filmu, gdzie pokazywane jest jego dzieciństwo, on już raz zostaje w jakiś sposób zdradzony, oszukany przez te święta, przez całą tą, tą aurę, kiedy właśnie dowiaduje się w pewnym stopniu, że, że święty Michała nie istnieje. Czy, czy raczej próbuje sobie to, to tłumaczyć w troszkę inny sposób i nie, nie potrafi dopuścić do siebie tej, tej myśli, że, że rodzice go okłamywali No i potem, kiedy po raz kolejny zostaje święta, które, które tak kocha, to podkreśla przede wszystkim dekoracja jego domu, która jest bardzo, bardzo świąteczna, Ym, no to co, coś, coś w nim pęka. I, i, I tutaj chcę też zapytać, co sądzisz o zakończeniu tego filmu? Tutaj przepraszam za spoilery, ale uważam, że ono jest istotne do omówienia. Gdy on odjeżdża
1: tymi saniami, jest goniony? Tak, tak czy...
0: bo, bo ja bym to interpretował w ten sposób, że on tam po drodze zostaje zabity przez ten tłum. I tak naprawdę to zakończenie się nie wydarzyło. Że to są po prostu majaki umierającego człowieka. Ewentualnie on traci przytomność znokautowany przez brata wcześniej i że on się nie budzi. Tylko wyobraża sobie y, po utracie przytomności tą samą sytuację, która następuje po tym, gdzie on się budzi, nokautuje tego brata, odjeżdża tym swoim vanem, którym jeździ po mieście, a następnie odlatuje z nim w nim w stronę Księżyca. No i ja bym to interpretował jako takie domknięcie tego wątku, tego człowieka, który się po prostu zatracił we własnym we własnym szaleństwie. Mhm.
1: Tak, jakby. Wydaje mi się, że po prostu ten film właśnie do takich interpretacji mnie nie pobudził niestety, a to by było ciekawe właśnie myśleć o tym filmie w kontekście, że tutaj tak naprawdę nie ma tego gniewnego tłumu jak w klasycznych horrorach z Frankensteinem, tylko on sobie to wszystko wyobraża, że robi z siebie ofiarę. Tak, tym bardziej, że właśnie
0: ten tłum jest taki bardzo frankensteinowy, że to są ludzie z widłami i a akcja dzieje się w środku jakiegoś dużego miasta. No, ja osobiście uważam, że to jest film warty obejrzenia. Przede wszystkim dlatego, że jest czymś innym. Na, na pewno, na, nawet jeśli tak jak, tak jak Maćkowi, jeśli się komuś, komuś z was, kto się zdecyduje na ewentualne obejrzenie tego filmu, ta pozycja nie spodoba, to je tak uważam, że warto go zobaczyć, bo na tle mhm. tych świątecznych horrorów to jest jednak coś troszkę innego, bliższego tonalnie do tak. tego Black Christmas niż tych yy, komediowych śmieci, o których będziemy rozmawiać potem. I to, I to śmieci w takim pozytywnie, pozytywno kinofilskim tego słowa znaczeniu.
1: Mhm. Ja, czy, ja uważam, że jak najbardziej warto oglądać filmy, które są inne i warto sprawdzić ten. Ja nie czuję się jakoś obrażony czy, czy jakoś bardzo no, no właśnie... Że, że to był jakiś bardzo zły smak tutaj, czy to jest bardzo zły film. Nie, ja po prostu czułem się znudzony po tym filmie, ale obejrzałem coś innego i... Okej. Okay.
0: Tak, okej. Okay. Kolejny film nie jest okej. Okay.
1: Tak, to jest najgorszy z tej listy. Tak, kolejny
0: ja bym nawet odradzał, bo nie otwieraj do Bożego Narodzenia, czy też dużo lepszy, bardziej dźwięczny angielski tytuł Don't Open Till Christmas rok 1984. Film Edmunda Pardoma. Burdoma? Nie, Nie, to będę powinien sprawdzić wymowę, przepraszam. To jest film brytyjski, mm -hmm. który się dzieje w Londynie. E, wygląda jak coś taniego, i to było coś taniego, najprawdopodobniej.
1: I wygląda bardzo anachronicznie, to nie wygląda na lata 80., um, tylko nie wiem, 60. Znaczy, nie, ja, ja uważam,
0: że to wygląda na lata 80., tylko te lata 80., które oglądaliśmy na przykład w zeszłym roku w, w październiku. Że to to wygląda troszkę Aha. jak te filmy pokroju. Y Deadly Spawn albo, albo The Suckling. Takie tanie, film, Ojej, tak. takie tanie filmy zrobione za grosze przez grupę znajomych. Jakąś domową kamerą. kostiumy kręcone w piwnicy. Tak, kręcone w piwnicy. Kamera z ręki, która kompletnie nie potrafi zachować jakiejkolwiek stabilności. Złe aktorstwo. Dziwny scenariusz. Przeciągnięte sceny niepotrzebnie. A czy
1: właśnie, czy ja wiem, czy dziwny scenariusz? W sensie ja, ja znaczy, naprawdę chciałbym...
0: Dziwne pod tym względem, że tak nieskładnie napisane, jakby twórca sam nie do końca wiedział, mhm. w jakim tonie chce, chce tutaj... Czy chce stworzyć, stworzyć coś raczej poważnego, czy, czy raczej, raczej coś, coś zabawnego. No, no nie działa to. Ja, ja powiem tak, ja bym bardzo chętnie opowiadał o tym
1: filmie gdyby on we mnie wywołał jakiekolwiek emocje, nieważne czy negatywne, czy pozytywne. Gdyby to była kompletna katastrofa i twórcy wpadliby na jakieś beznadziejne, pokręcone pomysły, super, mógłbym o tym rozmawiać, ale tutaj właśnie nie ma za bardzo o czym rozmawiać, bo jest bardzo przeciętny, bardzo standardowy i nie ma dobrego wykonania zupełnie, ani, ani przez moment. Może tylko pierwsza scena jest w miarę, powiedzmy, no, z tym, z tym, kamera z tym, z, ręki, z punktu. Tak, z POV, która jest w miarę klimatyczna, ale potem jest Mega przeciętnie już do końca. I, i też trochę przypomina e, poprzedni film pod tym względem, że jest retrospekcja. Aha, też warto powiedzieć, że w tym filmie Mikoł nie ma Mikołaja, a, tak, który tak. zabija. Tylko tylko jest tylko... morderca
0: świętych Mikołajów.
1: <laughs> tak. E, to jest chyba jakieś takie dziwne nawiązanie do, nie wiem, kuby rozprówacza czy coś, nie wiem. <laughs> tylko e, w każdym razie. A to jest, a to nie jest, nie jest sumie
0: nawet na całkiem niezły drobno, bo tutaj głównym. Mm -hmm. tym no protagonista jest policjantem ze Scotland Yardu, więc, więc ten Kuba Rozpruwasz to nie jest zły trop, ale m, ja bym jeszcze powiedział, że m, no ja bym zdecydowanie wolał dostać właśnie coś takiego kompletnie złego w stylu, w stylu tego The Czyli w, w polskim tłumaczeniu <śmiech> Zemsta Embriona, świetny film ale no y ten film, naj, największym problemem tego, tego nad Open Christmas jest to, że ten film jest po prostu piekielnie nudny. Jeszcze te, powiedzmy, pierwsze 20 minut może jest w miarę angażujące, bo tam rzeczy się w miarę szybko dzieją. Ten film trwa 85 minut i jest za długi. Jakby, no, oglądaliśmy to razem, no i drugą połowę tak naprawdę gapiliśmy się w telefony, bo, bo na ekranie nie było nic ciekawego. Nie przyznawaj się. No Ale co mam się nie przyznawać? Jakby tam, tam nie ma absolutnie nic, co by było angażujące. Bo... I, I to jeszcze. To prawda. Można się gapić w ten telefon i tak nadążać za, za akcją, bo sceny trwają tak długo, mhm. że nawet zerkając po prostu co parę sekund na zmianę na, na film i na Twittera, da się spokojnie śledzić akcję. Tak, znaczy ja powiem tak. To
1: jest film brytyjski, jedyny brytyjski film na naszej liście. Liście, na której są głównie komedio-horrory. I jak widzę, że jest film brytyjski, to myślę sobie, że może będzie ciekawy humor, bo Brytyjczycy słyną z humoru. No nie, ten film jest całkowicie na poważnie z drugiej strony Brytyjczycy słyną z bardzo klimatycznego kina grozy i, i zwłaszcza filmów z lat 60 które były bardzo gotyckie mm, bardzo klimatyczne też powolne i, i tam w, tamty, w tamtych filmach się wsiąkało po prostu w tę atmosferę no tutaj nie ma nic z tego niestety z brytyjskości ta, jako takiej został nie wiem akcent y, aktorów i tyle tutaj po prostu a w przeciwieństwie do amerykańskich slasherów z podobnego okresu no brakuje tutaj takiej odwagi w pokazywaniu przemocy. Wszystko jest takie jakieś eleganckie, zbyt nudne, mało pomysłowe. E, no, brakuje wszystkiego, generalnie, tak powiem.
0: Tak, ta, ja to jeszcze mo można powiedzieć, że też brakuje tego brytyjskiego kryminału, bo jednak nie jest w dużej mierze bardziej kryminałem niż, niż starszerem. I, I głównym bohaterem jest inspektor, więc candiart. No i. I to jest taka, taka wydmuszka trochę. W sensie tam nie, nie ma mhm. nic w ogóle z, tych, z tych, tego brytyjskiego kryminału, który jednak no to jest ważny, istotny. No przecież no, Wielka Brytania, czy, czy Anglia jest domem takich postaci jak, jak Sherlock Holmes? Więc jakaś tam yy, scheda, scheda jest, jak odpowiedzialność No, się to zciąży ciąży na tych Brytyjczykach, którzy próbują tworzyć kryminał tego, tego Artura konana dojra. No i, i tutaj tego kompletnie nie ma. W tym filmie tak naprawdę nie ma nic. No dokładnie. To, ja powiedziałem, jest pozbawiony wszystkiego.
1: <śmiech> nie ma nic na to samo. E,
0: a, 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 a widać bardzo, że twórcy się ślili na coś, bo już e, zaraz po tej pierwszej scenie jest, e, są napisy początkowe, które są właściwie kopią e, napisów początkowych z Halloween Johna Carpentera. Tylko zamiast dyni jest taki plastikowy Mikołaj, który płonie. Mm -hmm.
1: Tak. A tu w sumie najciekawszy element filmu teraz, jako ten No, to, to, te napisy
0: początkowe są całkiem niezłe. Mhm. Ja jeszcze krótko dodam, że reżyserem
1: tego filmu jest Edmund Purdom i teraz sprawdziłem, że to jest jedyny film, jaki wyreżyserował, ale on głównie zajmował się aktorstwem i wystąpił w wielu filmach, w tym, w tym także w tym, jako inspektor Harris, z tego, co sprawdziłem i grał też w takim filmie, jak Juliusz Cezar na przykład z Maronem Brando, więc no miał karierę, karierę aktorską, reżyserską, no nie, więc...
0: Może, może to był po prostu jakiś taki passion project na boku. Że to to, był, ten, ten, to Musimy... był ten jeden film, który on, on chciał zrealizować, który chciał, chcę chciał coś powiedzieć na temat świąt. No i nie wyszło.
1: A. Czy już i tak długo o tym filmie mówimy, tak, ale, ale właśnie tak, chciałem tak, tak. porównać
0: do poprzedniego dalej, filmu. Dalej, dalej, dalej. Nie ma, nie ma czasu. Nie ma co mówić o tym filmie. Czekaj, nie.
1: Ale, czekaj. Jest, jest jedna scena retrospekcji pod koniec. To jest jedyny element, który się wyróżnia e, jakkolwiek. Jest retrospekcja, która tłumaczy nam po prostu motywację bohatera, ale nic to e, nie zmienia. Dobra i to tyle, co chciałem powiedzieć. Że, że jest nawet... że W poprzednim filmie, który mówiliśmy, te retros... jakby cała geneza była nawet ciekawa, nawet dla
0: mnie, to tutaj zupełnie bez wyrazu, także tyle. Tak, tutaj w ogóle genez jest dużo, dużo będzie. Dużo retrospekcji w tych filmach. W kolejnym też. Y, I też jest geneza związana ze świętym Mikołajem. Y, film... Tak, no, no trzeba wytłumaczyć, dlaczego Mikołaj, który jest kochany od tylu lat, no jest tak. zły w każdym filmie, przecież to niemożliwe. Tak. Y, Cicha noc, śmierci noc. Silent Night, Deadly Night, rok również 1984. To był w ogóle dobry rok dla kina, z tego co pamiętam. E, tak jako... E, ta, ta, tak,
1: czy... koszmar Wiązłów. No
0: tak, tak, ten Boże, co,
1: Ten sam rok. Ten sam? I podobno miał gorszy, e, gorszy box office, gorzej zarobił niż Silent Night, Deadly a, Night. A
0: dziś jest pamiętane, jako to arcydzieło jednak z naszego. Się... No. Reżyseria Charles i z Junior Jr. I pierwszy film z serii, powstała cała seria. Gdzie każdy kolejny film jest dziwniejszy od drugiego, i uważam, że najlepszym filmem z serii jest remake powstałych w 2010 roku. Druga część to jest w ogóle jeden z największych, jedno z największych nieporozumień w historii kina, gdzie tak naprawdę połowa filmu to jest przyklejony pierwszy ale za to jest kultowa scena z bohaterem krzyczącym Garbage Day. A na przykład przy części chyba czwartej, piątej albo trzeciej, i czwartej, nie pamiętam, pracował Brian Juzna, czyli taki dosyć uznany człowiek, jeśli chodzi o horror, a autor hmm. nie tak specjalnych do efektów specjalnych. Na pewno współpracował przy, przy Reanimatorze, reżyserował dwa kolejne części, też wyreżyserował Society i tak dalej. Ale Silent Night, Deadly Night. Historia chłopca, który w dzieciństwie po odwiedzeniu dziadka w domu starców razem z rodziną podczas drogi powrotnej zostaje zaczepiony przez napastnika w stroju Mikołaja, który zabija jego... Nie, nie zabija jego, zabija jego rodziców. I przy okazji Próbuje, próbuje zgwałcić matkę. Chłopiec trafia do domu poprawczego, poprawczego do domu dziecka, razem, razem z bratem. W młodszym dom jest prowadzony przez zakonnicę i, i młody chłopiec, który ma na imię Billy, jest tak wychowywany powiedzmy po katolicku, że na przykład kiedy podgląda uprawiającą seks parę, to matka przełożona, która zarządza tym, tym ośrodkiem, w którym mały widzi się znajduje. Mówi mu, że to co y, widział jest złe, nie wolno tak robić. No i się to na nim bardzo odbija, bo kiedy dorasta i znajduje pracę w sklepie, jakoś sobie w tym życiu radzi. Z uwagi na braki w kadrach zostaje wyznaczony jako y, sklepowy Mikołaj. Co nie jest dla niego przyjemne z wiadomych powodów i w ten sam dzień jest świadkiem napawki seksualnej, ratuje kobietę, ale jako, że wcześniej zostało mu powiedziane, że seks jest czymś złym i nigdy sobie tego nie przepracował, morduje również ją i rusza na taką wyprawę, w czasie której zabija kolejne osoby. I to jest film o takim bardzo antykatolickim wydźwięku mam wrażenie. Który krytyk krytykuje za takie religijne, konserwatywne podejście do wychowania.
1: No, no jest taki... Nie wiem, czy obrazu burczy szukam słowa. Jest taki, nie wiem, ostry, taki... A jednocześnie czuj że to jest kino klasy B, że to nie jest film taki <ścoughs> poważnego reżysera, który ma zabrać głos w tej sprawie, tylko czuć, że właśnie takie... nie wiem jak to nazwać, właśnie kino niższej klasy, które, yy, które o tym opowiada, jakby wybaczamy mu to, bo widzimy po prostu mnóstwo brutalności, mnóstwo krwi, mnóstwo kiczu, mnóstwo lat 80. -tych. To jest bardzo 80 film, uważam. I yy, jakoś to wszystko pasuje. To taka właśnie trochę niechlujna wizja do tego przesłania, które jest takie antytradycjonalne. Tak? To ten film to jest jeden taki wielki bunt, wydaje mi się, na święta. Na, na religijność e, no, ale, ale z drugiej strony ja właśnie go odbieram jako eskapistyczny, jako film w którym obserwuje się to okropne aktorstwo, które dodaje bardzo fajnego smaku, to że główny bohater jest grany bez żadnej
0: charyzmy zupełnie. A, a jednocześnie na takiej pełnej szarży,
1: Trochę tak na jednej nucie pełnej szarzy Tak i, i
0: też sceny I... śmierci są całkiem kreatywne Szczególnie ta, szczególnie ta z porożem jelenia.
1: Tak, to, to jest coś, co jak najbardziej zapamiętałem z tego filmu. Yy, bohater tego filmu właśnie taką nijakością trochę mi przypominał głównego bohatera drugiej części yy, Koszmaru z ulicy Wiązów. Co prawda tam, tam była inna tematyka. Też tamten film był zaangażowany w temat powiedzmy. Tak,
0: tam, tam były wątki, tak, wątek z ocholizmu. I to jest dobry film faktycznie.
1: No ja musiałbym powtórzyć, bo jakoś y, zupełnie, pamiętam jak oglądałem drugą część, to to mnie nie chwyciła, ale być może dzisiaj bym docenił. E, tak, no ten, to, jest, to jest przykład filmu, który ma powolne tempo, które troszeczkę nudzi, ale z drugiej strony działa dużo lepiej na pewno niż w tym e, filmie Christmas Evil, czy, czy e, Don't Open Till Christmas. E, dla mnie ten film przede wszystkim kojarzy się z bardzo taką dziwną muzyką psychodeliczną, chyba na syntezatora, która co jakiś czas wybucha, która prawie cały czas jest w tle w sumie eee, i cały czas mam do czynienia z filmem, w którym się zastanawiamy o co chodzi, <grym> Dl dlaczego to oglądam, no i pod tym względem jest to pozycja obowiązkowa dla fanów po prostu dziwnego kina które jest jednocześnie przeciętne, a jednocześnie oryginalne. To, tak bym to określił. Dużo erotyki jest też tak, wciskanej bardzo na siłę, dużo. tak wciskanej naprawdę na siłę tak nabijanie tutaj nagiej kobiety na poroże jelenia czy coś. No i bohater, który w ogóle nie przypomina klasycznie rozumianego Mikołaja, po prostu ma narzucone na siebie szaty Mikołaja i czapkę. tak. A poza tym to nic nie ma z nim wspólnego w sumie i no, i właśnie ten dziwny temat, ten, ten pomysł, który sprawia, że no, myślę, że jeszcze długo będzie co jakiś czas przynajmniej jedna osoba, która odkryje ten film i stwierdzi, o, o, o ja, ale, jest, ale to jest dziwne, muszę to zobaczyć. I, i to tak, jest niezaprzeczalna wartość tego to, filmu. To jest
0: dziwne, ale ten film tak jest dziwny, jak jego sequela.
1: Dobrze, ja, ja nie widziałem kolejnych, ale jestem zachęcony, żeby zobaczyć. Przy, Mówię ten film. To... Chyba
0: przy okazji części czwartej ja nie, nie pamiętam, bo te filmy mi się trochę zlewają w całość, ale tam w ogóle wchodzą jakieś y, kontrolujące umysły robaki chyba jakieś pody horror. Strasznie dziwna seria to jest. Mhm.
1: Ja powiem tak, że ta pierwsza część jest dość przeciętna jako film, jako film, który daje rozrywkę, to, to nie ma jakiegoś szału ale jest tam potencjał właśnie na rozkręcenie tej dziwności. Jeszcze bardziej i mam nadzieję, że w kolejnych częściach to jest, bo ja nie widziałem, ale z chęcią na drobie.
0: No okej, okay, a, a następny film, Zły Święty, bo Sa Santa Slay 2005 rok, reżyseria Davida, Davida Stajmana i to jest jeden z tych filmów, gdzie główną rolę gra wrestler, w tym wypadku Bill Goldberg i mamy... Szkoda, że nie Raper. A myślę, że też by to tak, w sumie jakby go zagrał jakiś taki Ice To są te lata. Tak, tak, też, te też by to przeszło. Myślę, że równie dobrze mógłby główną rolę zagrać jakiś Ice Club tutaj. Działałoby to. Ale jestem Bill Goldberg, który uważam, że całkiem nieźle się sprawdza w roli takiego y, wielkiego typa, który zabija ludzi dla przyjemności. Bo w tym wypadku święty św. Mikołaj jest złym demonem, który tysiąc lat temu przegrał zakład z za aniołem. I, I zamiast zabijać ludzi w Mikołajki, musiał być miły dla ludzi w Mikołajki. No i tysiąc lat mija, akurat w święta, no i Mikołaj chce sobie to odbić i rusza na po raz kolejny. Jest bardzo dużo ruszania tutaj na jakieś przygody. Wyrusza na, na taką przebieżkę po, po mieście, który się bardzo subtelnie nazywa Helltown. I, I sobie morduje ludzi w jakiś kreatywny sposób. Jest tam scena otwierająca przy stole.
1: Która jest kuriozalna i cudowna, groteskowa. I przy okazji w tej scenie jest najbardziej znany aktor z tego filmu, czyli James Kang,
0: który umiera od razu. Tak, jest, jest aktor, który grał w takich, y, takich filmach jak Ojciec Chrzestny. Pierwsze dwie części albo Misery albo, albo Bottle Rocket czy w Dogville. Ma się, ma się takich uznanych filmów i, i ma dwie tak. sceny i zostaje chyba zabity... Jeszcze przed czołkiem? Tak, jeszcze przed czołówką, ale tam on zostaje zabity kością indyka chyba? Nie. Wydaje mi się, że tak. No i, i, i to jest film straight to video i to wylejś czuć. To czuć w każdej sekundzie.
1: Ogólnie ja powiem tak, że to jest film, któremu można bardzo dużo wybaczyć, który ani przez sekundę nie traktuje się na poważnie. W zasadzie co chwila przypomina nam o tym, ej jestem bezsensownym filmem powstałem bez sensu i, <głos》> i jestem głupi idiotyczny i, I niech to, ta karuzela po prostu śmiechu tutaj trwa. Tak, ta, tam jest ta
0: scena pościgu dlatego... na tej pustej drodze, gdzie główny bohater bardzo nie potrafi załadować strzelby i, i, ten, tak, to i, i ten, ten Mikołaj się tak przewraca na tym samochodzie w taki slapstickowy sposób, ten film jest bardzo slapstickowy jest
1: dużo krzyczenia tego Mikołaja, A... on bardzo dużo krzyczy takim śmiesznym głosem tak 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 stara się mówić <głos> jest stara się
0: mówić niższym głosem niż prawdopodobnie w rzeczywistości Goldbergman, nie wiem, nigdy w życiu nie słyszałem jak on mówi normalnie jest... Ale... właśnie ja sprawdzałem w wywiadach, nie,
1: on tutaj specjalnie był over the A, top no, no, to tak jak,
0: jak podejrzewałem i, i, i sanie świętego Mikołaja z jakiegoś powodu ciągnie bizon.
1: <śmiech> żeby, żeby podkręcić te jego potęgę. Tak, ta, że jest...
0: potężniejsze zwierzę w końcu.
1: To jest, że taka mega toksycznie męska wizja Mikołaja. Nie wiem, może o to chodziło. W każdym razie, ja mówię, ciężko ten film ocenić, ale ciężko to się na niego gniewać, bo on jest uroczy w tym wszystkim, co, co w nim obrzydliwe i dziwne i bez sensu. Nie, to, to, to
0: jest rozrywka niskich lotów, ale taka, taka jakościowa, że wiemy, od, odpalając ten film, wiemy czego się spodziewać już po tych pierwszych pięciu minutach. Nawet nie, nie, nie mam pojęcia, ile to, to intro trwa, ale tak, obejrzymy scenę otwierającą, wiemy co oglądamy. I jeśli nie wyłączymy po tej scenie, Potem, i, I potem będziemy mówić, że nie, słabe, to, to sorry, straciłeś 70 no parę tak. minut, wiedząc na co się piszesz. Właśnie,
1: pierwsza scena już mówi nam, co to będzie, ale też ciekawe, że w tym filmie mamy dużo elementów typowych dla ogólnie rzecz biorąc kina świątecznego, bo mamy na przykład postać takiego typowego chłopca który ma dziadka, który jest trochę magiczny ten dziadek, no się potem okazuje, że jest jakimś aniołem chyba, czy coś, tak. który rywalizował
0: z tym Mikołajem. To jest bardzo ciekawy wątek. Tak, to tak. Jest I w ogóle, moment, Jezu, ja którym... zapomniałem, że przecież ten zakład polegał na grzech Carlinga. A, a to jest produkcja w kanadyjska. W
1: to to jest niesamowite, że właśnie kurczę, mamy film, który nie ma sensu ani przez chwilę, a ktoś tutaj myślał nad y, pewnymi rozwiązaniami fabularnymi. Ktoś się na tym chwilę zastanowił dłużej niż 5 minut i to jest absolutnie niesamowite. Yy. No, cały film jest niesamowicie groteskowy. Mamy jedną sek scenę, która nam tłumaczy właśnie, yy, dlaczego ten, ten Mikołaj jest zły i to jest animacja kukiełkowa, która jest ok, ciekawa. No i co chwila czuć, że to jest film telewizyjny i to z początku lat dwutysięcznych, kiedy królowały jakieś takie przesadne teledyski, filmy, które były dynamiczne, które były groteskowe właśnie i, i cały czas takie cool, że tak powiem, dużo takich do, dokręcania tej takiej fajności na siłę i tutaj też to jest. I, no i ten film się zestarzał, ale w taki uroczy sposób.
0: Tak, trzyma się to. Ja uważam, że, że warto tym bardziej, że że jest to krótkie. No dobra, czy, 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 czy masz coś jeszcze? Czy, czy kolejne? Nie. Dobra, to kolejne. E, Okej, okay, no to, to Rare Exports A Christmas Tale e, czy, czy też w polskim, w polskim tłumaczeniu Rare Exports Opowieść religijna film z 2010 roku e, Jalbila Halendera, film e, fiński, więc coś nowego. To jest tak właściwie kino przygotowe z takimi strasznymi, okay. strasznymi elementami, gdzie na północy Finlandii zostaje odkryty taki kopiec, pod którym skrywa się prawdziwy święty Mikołaj i tutaj po raz kolejny jest jakiś taki dziwny demon, który zaczyna porywać dzieci i główny bohater właśnie mały, mały chłopiec imieniu Pietari razem ze swoim ojcem który jest łowcą reniferów zbierają ekipę i, i starają się pojmać tego Mikołaja żeby go sprzedać no już
1: sama fabuła chyba dużo nam mówi o tym filmie Ona jest, jest nietuzinkowa tak jest ciekawa jak o tym słyszymy no, i cały film taki jest, że to jest mimo wszystko, myślę, taka sztandarowa pozycja, jeśli chodzi o te nisze, właśnie filmu świątecznego, horroru. Eee... Tak, i on się zaczyna dość horrorowo, mimo wszystko. Jakby ma mamy dziecko, mamy taką atmosferę zagrożenia czychającego gdzieś, które zaraz nadejdzie. Mm, dość nieśpieszne tempo, które całkiem działa w tych pięknych rejonach tam. No, z czasem się z tego robi taki film fantazy mimo wszystko, mało potem jest tego horroru, mimo że Mikołaj ma na to potencjał, to jak wygląda tutaj, to jednak więcej jest tutaj takiego takich elementów fantazy, właśnie tej przygody i to wszystko jest takie ponownie urocze, bardzo takie... Myślę, że z nostalgią będzie się do tego filmu wracać po latach. Ja jakby uważam, że jest całkiem przyjemny i całkiem w porządku.
0: No to, tak jak mówię, no to jest takie... Małe kino przygodowe z, z takimi strasznymi elementami. To bardzo w nowej przygodę momentami wpada, gdzie właśnie ta taka ekipa... Yy, brakuje mi słowa. N nie wyjętych spod prawa, ale jedyne, co mi się kojarzy, to jest w tym momencie Guardians of the Galaxy. Takich niepasujących do siebie postaci, które są y -y. Trochę, trochę nieudolne w tym, co robią i za bardzo potrafią yy, sk yy, sklecić jakiś konkretny plan. I, i starają się tego, tego ja por, porwać nie bardzo tak naprawdę wiedząc co robią
1: jeszcze dodam, że technicznie to ten film ma słabe efekty, zwłaszcza pod koniec zdecydowanie ich nadużywa ale to chyba po to, że chcieli też uzyskać taką skalę bardziej właśnie filmu fantasy, jakichś takich opowieści z nami czy czegoś nie, może trochę Bessesa, z drugiej strony to, to, to jest właśnie ten film pełen takich trochę niepasujących elementów, z drugiej strony układa się to wszystko w film, który ma potencjał na nabycia kultowym. E, tak, no ja uważam, że jest w porządku. Ma, mamy w tym filmie mimo wszystko magię świąt. Można ją poczuć. E, mamy tego chłopca zafascynowanego o tym wszystkim. Mówię, no film kompetentny, bardzo ciekawy pomysł i właśnie chociażby za sam pomysł warto go zobaczyć.
0: Tak, przy czym wydaje mi się, że, że dla mnie to jest jeden z takich no, filmów z tej listy, które nie lubię, bo yy, szczególnie ten, ten trzeci akt jest taki troszkę zbyt pośpieszny, mam wrażenie I, i te efekty specjalne na koniec faktycznie są takie, takie nie za bardzo
1: tak miejscami ten film na pełnej staje się po prostu filmem takim dziecięcym, moralizatorskim, filmem dla dzieci, typowym, świątecznym, gdzie dziecko coś odkrywa i wtedy to przestaje zupełnie angażować, co nie? W sensie takie ja odniosłem wrażenie, że tutaj te gatunki tak się mieszają w taki
0: nierównomierny, dziwny sposób. Kolejny film uważam za to za ciekawszy. Eee, tutaj mowa o filmie To jest Święty, tudzież Sint, film w reżyserii Dicka Massa, film holenderski i bardzo ugruntowany w holenderskich wierzeniach, bo czy w holenderskim folklorze, bo tutaj nie ma tego podkulturowego Santa Claus, tylko jest Sinterklaas, czyli faktyczny ten biskup, który, który w Holandii sobie urzędował i był, i na nim jest oparty, w ogóle święty Nikołaj, tylko, że tutaj y, święty Mikołaj nie był tym takim miłym biskupem, który daje ubogim prezenty, tylko był takim złym rządcą, który y, tego 6 y, czy 5 chyba 5 grudnia y, jeździł po mieście i zabierał, zbierał podatki, zabierał ludziom rzeczy. Y, no i. I, I postanowiono się na nim zemścić. Podpalono statek, na którym, yy, na którym przypłynął. I teraz, co, chyba, 33 lata, jeśli dobrze pamiętam, czy coś takiego. Nie, to było w te, to było w dark. Co ileś lat, nieważne. W jakieś... Chyba 43, a, a, 45, coś, coś nie, nie istotne. W jakichś tak sta, stałych odstępach czasu, parę dekad, yy, yy, ten święty Mikołaj właśnie powraca jako taki, taki zombie. I sobie zabija ludzi. I, I to jest. To jest fajny film. Faktycznie dobrze się go ogląda, mimo że też momentami te efekty specjalne, szczególnie w tej stronie, scenie pościgu po dachach, troszkę troszkę nie domagają. Ale tutaj to chyba
1: w dużo bardziej samoświadomym tonie jest podane. Ten, nawet, nawet te efekty, że wybaczcie nam, ale no zobaczcie, że ten film jest głupi.
0: No jest, ale też, też został w taki samoświadomy sposób troszkę. Mm -hmm. troszkę zrobiony i też jest całkiem y, niezłe, jeśli chodzi o takie mieszanie gatunków, bo tutaj jest na przykład kina policyjna też, troszkę tak tak I element. Tak, i, i sceny, sceny morderstw są całkiem niezłe. Są całkiem kreatywne. takie y, W sensie czu czuć y, mam też nie tutaj, że, że, że to jest ten taki zombiak, który jest, jest dosyć brutalny.
1: Tak, jakby... Na mnie największe wrażenie w tym filmie robi takie bardzo dynamiczne tempo. Ten film się szybko rozwija, cały czas coś się dzieje, jesteśmy zarzucani tymi gatunkami. Tą, to jest prawdziwa hybryda, jeśli o to chodzi. Eee, no i nie da się nudzić na tym filmie, wydaje mi się. Co chwila yy, mamy te samoświadomie złe aktorstwo, samoświadomie głupie sceny morders, które moim zdaniem nie są najlepszym elementem tego filmu. Nie uważam, że są jakoś bardzo kreatywne. Ale właśnie ja ten film bardzo lubię na przykład za wygląd y, tutaj tego tytułowego złego, y, który właśnie wygląda naprawdę przerażająco To jest chyba najbardziej straszna kreatura z tych filmów, które tutaj mamy. A jednocześnie twórcy z tego potrafią też wydobyć y, groteskę komedię i, i bardzo śmiesznego stwora, który... Tak, i to jest też film trochę, który mi się kojarzy z komediami braci Zucker, pod tym względem, że mamy tutaj bohaterów, którzy traktują to wszystko, co się dzieje, to jest absolutnie absurdalne, traktują to na poważnie, zwłaszcza tutaj komisarz policji, który jest moim, moim ulubionym bohaterem, który ma bardzo taki e, głęboki, e, szorstki głos i jest najbardziej poważną postacią w tym filmie, i za każdym razem, jak się pojawia, mam taką poważną muzykę w tle i to wszystko jest tak zabawne dla mnie, ja to absolutnie uwielbiam czy to jest postać detektywa, chyba może się pomyliłem, ale w każdym razie cudowne cudowne. ja się na tym filmie świetnie bawiłem, chyba jest to mój ulubiony z tej listy miejscami zdjęcia wyglądałem jak z jakiegoś takiego parodystycznego filmu Nolana po prostu gdzie wszystko jest takie bardzo sine i, i surowe i jednocześnie czujemy, że to jest, że to jest zabawa z tą, z tą grą gatunkową. No Dla mnie taka perełka i film, który warto zobaczyć, bo być może będzie to dla was właśnie
0: kultowy film. Tak, on się, on się na pewno wyróżnia i też mam wrażenie, że jednak kino holenderskie, czy w ogóle horror holenderski to nie jest coś takiego popularnego. Nie wiem, czy, tak. czy kojarzę właśnie... jakikolwiek inny horror, który powstał w Holandii.
1: Właśnie w przypadku Rare Export, czy, czy tego filmu świętego, jak oglądamy te filmy, mamy do czynienia z, z czymś egzotycznym, mam wrażenie, z czymś zupełnie innym, zupełnie inna wrażliwość e, i filmy, które ciężko wpasować w jakiekolwiek schematy, tam po prostu ciężko cokolwiek przewidzieć. Gdyby to był amerykański film, myślę, że by wpadł w jakieś schematy, że twórcy by szukali jakiegoś punktu zaczepienia, a tutaj ciężko miejscami przewidzieć, co zaraz się wydarzy, to jest po prostu karuzela dziwności, więc ja jak najbardziej to uwielbiam, że to jest właśnie film europejski, który, który jest filmem klasy B i to całkowicie świadomym. No
0: tak, i to też wynika jakby z rynku w dużej mierze.
1: Mamy, tak, mamy też tutaj cudowną sekwencję pościgu policyjnego za tym Mikołajem, który jedzie po saniach na, na dachach jak Batman jakiś. No, to jest niesamowite
0: kino. Mm. No, ostatni film, i tutaj amerykański. I mimo wszystko uważam, że, że nie popadający jednak aż tak bardzo w tropy, szczególnie przez zakończenie. Yy, film Krampus, Duch Świąt, albo po prostu Krampus, rok 2015, film Michaela Rotary, czyli, yy, czyli autora m.in. Godzilla, King of Monsters, albo yy, bardzo udanego, uważam, filmu Trick or Treat, czyli e, horroru, który jest taką nowelową opowieścią o, o Halloween. E, I to jest jeden z chyba fajniejszych filmów Halloweenowych, jeden z ciekawszych, jakie, jakie można zobaczyć. Na no, Krampus to jest e, też taki film mocno wpadający w właśnie w e, z naprawdę bardzo, bardzo dobrymi efektami praktycznymi. I taką całkiem konkretną obsadą, bo tutaj jest na przykład Adam Scott, jest, jest Tony Kolet, Także nie, nie są to jakieś takie kompletnie nieznane nazwiska.
1: Tak. Yy, ja, ja powiem tak, że bardzo lubię w tym filmie, że on mimo wszystko nie ucieka się do komercji. E, mamy, mamy tutaj kilka być może nawiązań do estetyki rodem z tych najpopularniejszych horrorów, czyli do Trochę mi się miejscami to kojarzyło z obecnością, ale tutaj jest tyle inspiracji i tyle, mm, tyle nawiązań do bardzo ciekawych rejonów kina, które najbardziej tutaj interesowały tego twórcę, bo trzeba przyznać, że e, no jest to twórca zafascynowany starym kinem, który jak najbardziej tę swoją miłość chce przelać w swoich filmach. Co prawda w Godzili się nie udało niestety, a szkoda, bo po Krampusie bym się spodziewał, że przy okazji Godzili mógłby zrobić naprawdę fantastyczny film, gdzie by wsadził wszystkie potwory i by się tym bawił, ale no, wyszedł dość nudny film. Mm, natomiast Krampus, mimo takiej trochę niespójności i tego, że jego tempo jest takie dość niespójne i e, nierówne e, i, i też tonacja bardzo często się zmienia, to są tutaj naprawdę momenty, które są prawdziwymi perełkami właśnie e, i, miejscami klimat jest niesamowity poprzez te efekty praktyczne, poprzez naprawdę udane zdjęcia to, że Krampus wygląda genialnie po prostu, uważam, że to jest cudownie wykreowana postać na ekranie, że to, że widzimy, że to nie jest efekt komputerowy tylko, że to jest namacalna postać która jest obrzydliwa, przerażająca pod tym względem jest tutaj bardzo dużo takich emocji takiej baśniowości że ten twórca naprawdę to czuje. Co prawda, jak są efekty komputerowe, na przykład te małe piernikowe ludziki, to wygląda to dużo gorzej i mniej ciekawie, ale właśnie te klimatyczne sceny, szczerze mówiąc, ja bym chciał, żeby ten film był bardziej na poważnie, bo no tutaj ten, mimo wszystko ten, nie udało się do końca. Ten
0: diabeł z pudełka na strychu jest absolutnie przerażający.
1: Mhm. Tak, ja bym chciał, żeby ten film był w takiej naprawdę poważnej... Yy, że utrzymany, bo tutaj jest jednak próba połączenia komedii z horrorem i szczerze mówiąc, no niestety reżyserowi się do końca to nie udało. Skaczemy między tymi konwencjami, a, a nie przechodzimy płynnie, mam wrażenie. I to jest główny problem tego filmu, że, że przez niego się nie płynie mimo wszystko, mimo że są tutaj naprawdę cudownie wyreżyserowane sceny.
0: Tak, ale ja jednocześnie uważam, że, że ten film się całkiem broni tym, co chce powiedzieć, bo to jest film o relacjach rodzinnych na święta. Gdzie, gdzie często tej rodziny mamy nawet nie po pewnym czasie, ale od samego początku dość i się trochę nie chcemy z nimi widzieć. T troszkę tak w stylu są samego w domu. I, i, I tutaj też myślę, że kluczowe w ogóle w, w odbiorze tego filmu jest jedno z pierwszych scen, gdzie na ekranie jest bardzo wyraźnie widoczny fragment opowieści wigilijnej. Mhm. A jeszcze
1: wcześniej jest scena, która krytykuje konsumpcjonizm. Zresztą to jest kolejny film, który dekonstruuje nam taki mit wesołych, spokojnych świąt. Gdzie no nie ma spokoju, trzeba walczyć ze złym krampusem i uciekać i kryć się e, i, i umieć zebrać jako rodzina, że to jest prawdziwa próba rodziny, tak? a nie, nie kolacja przy tutaj w stole, że tak powiem, więc e, jest to szydercze, jest to ciekawe, ale mówię, że to nacje tutaj, które są bardzo różnorodne nie do końca złączyły się w spójną całość ale pod względem baśniowości, klimatu niektórych scen, jak widzę te efekty praktyczne to mam wrażenie, że Michael Dougherty powinien zrobić jakiś film z serii Jurassic Park gdzie naprawdę cudownie by panował nad klimatem niektórych scen i być może próbowałby właśnie jak najwięcej efektów praktycznych w, taki, w takim filmie wykorzystać Aczkolwiek wydaje mi się, że już się nie dowiemy, jak
0: taki film w, w jego reżyserii by wyglądał. No to po tej porażce go raczej, raczej nie, ale teraz robi drugie tricker treat, z tego co wiem, więc, więc myślę, że coś jeszcze może pokazać. Ja też yy, chcę zwrócić uwagę na to, jak dobry design ma Krampus. Mhm. Gdzie ta, ta maska taka, gdzie on ma w ogóle na twarzy ludzką skórę. Z tyłu takiego leatherface'a. No i jest to, myślę, design, który zapada w pamięć. Tak samo na przykład elfy, które też tak bardziej niż z tymi elfami, z chociażby z filmu Elf z William Farellem, bardziej się kojarzą z jakimiś takimi małymi demonami trochę w stylu Tym jak Jakie są postury, co są ubrane...
1: No, no są po prostu momenty, w których ten film wizualnie pochłania klimatem, atmosferą, ale na przykład sam początek, pierwsze nie wiem, 20-30 minut tego filmu wygląda niejako jak taka typowa komedia no, to, to świąteczna. To jest trochę taki Kevin akcentów, na
0: początku, gdzie, gdzie, gdzie też jest taki, taki zjazd rodzinny.
1: A z czasem właśnie w tym filmie robi się coraz zimniej kolorystycznie, coraz bardziej surowo i z czasem mamy do czynienia z naprawdę pomysłowymi kadrami z bardzo pomysłową inscenizacją pięknymi efektami praktycznymi i zakończenie tego filmu jest bardzo dobre, muszę przyznać, że tak, tak, to, że jest
0: to przewrotne Sz szczególnie biorąc pod uwagę, że to jednak jest ten film amerykański, które zwykle jednak są według schematu a tutaj ten, to zakończenie jest takie bardziej gorzkie
1: może nie jest to całkowicie udany film, mógłby być dużo lepszy z tymi wspaniałymi scenami, z tymi potworami, ale myślę, że zachęca do, do poczytania o Kampusie,
0: a to już coś. Tak, gdzie to jest w, to jest w ogóle film, film. bardzo ciekawa postać, tak folklorowo. Szczególnie u nas, bo chyba w Polsce nie, nie, ja bym na mnie nie kojarzył, żeby... Żeby u nas się, się jakkolwiek takie, takie coś jak kampus pojawiało. To jest raczej Europa Zachodnia.
1: Niemcy, tak. A co, tyle? Tak, myślę, że tyle.
0: Yy, dobrze, więc jeśli ja mam coś przekazania, poza tym, że A tak naprawdę nie wiem, czy, czy wesoły Świąt, bo, bo nie jestem pewny, czy ten podcast pójdzie przed świętami, czy, czy po świętach, czy on będzie tak
1: ale nawet po świętach jeszcze czuć ten klimacik i warto w te filmy się zachować. Tak, ale
0: tak nie jestem pewna, czy, czy życzyć wesołych świąt, no bo tak po świętach to, hmm. to, to, to tak średnio. Więc y, jeśli to się pojawi przed świętami, to życzę wesołych świąt. Jeśli się pojawi po świętach, to, to, to nie życzę, to wtedy życzę wesołego Sylwestra. Y, i, I oglądajcie glem, Gremliny. <laughs> tak.
1: I ja od siebie dodam, że może nie jestem jakimś fanem horrorów, w ogóle filmów świątecznych. E, zazwyczaj je omijam. W tym roku te horrory jakoś mnie przekonały. Być może dostałem tyle destrukcji tego, co tradycyjne, co piękne, co spokojne, święta, co lukrowane, e, że teraz spokojnie mogę oglądać e, filmy świąteczne, takie w tradycyjnym rozumieniu, bez, e, bez poczucia żenady. No, na przykład ostatnio obejrzałem... <grych> nowy polski film, który jest na Netflixie o tematyce świątecznej, czyli Dawid i Elfy. I muszę przyznać, że to, że miałem tutaj przygotowanie z tymi horrorami, które były bardzo dziwne, bardzo takie trochę obrzydliwe często, to dużo łatwiej mi się weszło w taki film, który jest całkowicie lukrowany i całkiem przyjemnie mi się go oglądało, Więc Wydaje mi się, że jak ktoś zacznie, to czasem wręcz trudno skończyć z tymi choronami świątecznymi, bo jest ich tyle i można się całkiem zatracić w tym dziwnym klimacie i uroku tych filmów.
0: Ja, ja też jeszcze z filmów świątecznych to uważam, że takim obowiązkiem już lepiej niż tego Kevina jest sobie robić rok w rok yy, seans. Yy, Nightmare Before Christmas. Miasteczka Halloween, bo to jest, yy, to jest dzieło. I, i, i jako tak fabularnie jeśli chodzi o przesłanie świetny film dla dzieci, też technicznie, bo to jest piękna animacja pokolotkowa ze świetnymi piosenkami, więc tak.
1: Ja chyba nie mam ulubionego filmu świątecznego, mimo wszystko. <laughs> Za długo byłem zniechęcony do tego podgatunku. Natomiast Miasteczko Halloween, tak, całkiem udane i yy, zarówno film halloweenowy, jak i, yy, jak i świąteczny. Tak, Chociaż
0: bardziej świąteczny jednak, ale na pewno, na pewno... O, jeszcze z horrorów świątecznych przecież tam... Gritch... z Karejem.
1: <grym> o nie, nie... No to ja już wolę... Już wolę ten film z Goldbergiem. <grym> Pod względem tego kiczu początku lat 2000.
0: Dobrze, więc... Y, następnym razem będzie o filmach studia Universal. Tym razem się gość pojawi faktycznie. A tymczasem, no, żegnamy się do następnego. O horrorach ze świętym Mikołajem mówili Adam Sołtys I Maciej Kujawski. Gdzie dwóch się boi?